Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat miri selam na Allahu poslanika Allahu milinika Muhammad alihi salatu wa salam Njegov častnu porod su njegov uzorte ashave i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana Uvažena braćo, poštovani sestri, uvaženi gledatelji, srijeda, naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama En Nevevija, rahmetullahi, alihi. Već nekoliko sedmica družimo se sa jednim veoma interesantnim, lijepim poglavljem. Govorimo o vrijednostima veličanja Allah s.w.t. veličanju zikrullaha. Rekli smo da zikrullah kao ibadet veličanja Allah s.w.t. Odlikuje se mnogim odlikama. Prvenstveno je lagahan za jezik. Ne iziskuje od čoveka nikakve posebne napore. Za zikru Allah su obećane velike, velike nagrade i mi smo do sad imali priliku da se družimo sa više hadisa koji ukazuju što direktno, što indirektno na vrijednost spominjanja i veličanja uzvišnog Allaha. I rekli smo da je od osobenosti zikru Allaha i to da ne postoji neki veliki uvjeti da čovjek mora ih ispuniti da bi bio u tom ibadetu. Znači čovjek može veličati Allaha i stojeći, i sjedeći, pa čak i ležeći, hodeći, vozeći se u autu, pješačeći, znači u bilo kojoj situaciji. Rekli smo da su islamski učenjaci u svemu tome izuzeli neke situacije u kojima jednostavno ne doliči da čovjek u tom periodu spominje učenjaka u osnovi Allaha s.w.t. kao što je period dok čovjek boravi u toaletu ili period dok čovjek ima intimni kontakt i stvari koje su slične tome. U osnovi došli su hadiza Allaho poslanik kana jezkuru Allaha ala kulli ahjani Allaho poslanik je spominjao Allaha u svakoj situaciji. Pa su islamski učenjaci spomenuli nekoliko varijanti odnosno situacija koje ne potpadaju pod ovaj sveopći hadis. Večeras ako mogu da nastavljamo za one koji imaju knjigu ovog formata na 642. stranici 246. poglavlje. Znači 642. stranica 246. poglavlje šta treba reći prije spavanja a šta nakon buđenja i sna. Čimame Nevi Rahmetullah Jalehi počinje u ovom poglavlju da spominje argumente kako i na koji način čovjek vjernik bi trebao da odlazi u postelju i šta da kaže prilikom odlaska iz postelje. Malo je i čudno nakon toga čim vam nevi govoriti općenito o vrijednosti posjeti mjesta gdje se veliča uzvišenje Allah, a nakon toga će opet početi govoriti o propisima koji se vezuju za odlazak u postelju i postelju postupci koji se vezuju za buđenje iz postelje, pa ćemo ovdje mi kratko spomenuti samo ovaj hadis i ako Bog da priječi na drugu tematiku. Od Huzeife, radi Allaho Teranu, se prenosi da je kazao, kada bi vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam legao u postelju, izgovorio bi sljedeću dovu. Bismike Allahumme emutu wa ahja. A kada bi se probudio i kada je ustajao i sna, rekao bi, elhamdulillahi ledi ahjana ba'dama emetena wa ilihi ahjana. Kada bi legao spavati Allahu poslanika alaih salatu wasalam bi kazao Bismike Allahumme emutu wa ahja 
Allahu môj, s tvojim imenom i umirem, s tvojim imenom živim. Znači, Allahu poslanik bi imao običaj kada bi legao spavati, rekao bi ovu dovu, jednostavno, sav svoj život bi Boži poslanik vezivao za svoga gospodara, pa kaži gospodaru, ja i liježim spavati s tvojim imenom, ustajem s tvojim imenom, sav moj život, inna salati, vo nusuki, vo mahjaje, vo mamati, lillahi rabbil alamin, sav moj život, i život, i smrt, i moji obredi, i moji namazi, sve je to, radi Allaha i sa Allahovim imenom, a kaže kada bi se Allaho poslanik probudio, kazao bi Elhamdulillahilladhi ahjana ba'dama ematena wa ilayhin nushur Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio i njemu ćemo se svi vratiti. Čovjek kada ustane i sna, zahvaljuje Allahu što je se probudio, što nije od ljudi koji su umrli u snu, pa kaže, hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio, jer san je jedan vid mali smrti dunjalučke, pa se čovjek nakon buđenja i sna zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala što ga je probudio, što je ponovo dobio priliku da živi na dunjalku i kaže na kraju i njemu ćemo se svi vratiti, kao da podsjeća insan samoga sebe da Sav taj dunjaluk, sve će to biti, sve će to proći i svi ćemo mi svome gospodaru doći. Nakon toga, 247. poglavlje, vrijednost kružo oka zikra, povalnost da im se prisustuje i pokuđenost bez razloznog napuštanja takvih kružoka. Imaju nevi će nam u ovom poglavlju spomenuti nekoliko argumenta koji ukazuju na vrijednost kružo oka naučni, gdje se veliča uzvišeni Allah, gdje se izučava vjera, gdje se spominje Allahovo subhanahu wa ta'ala ime, definitivno ne mislim da ima iko, da mu nije poznato da je vrijedno i da je lijepo i da je sevap doći na mjesto gdje se veliča uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, gdje se izučava Allahova subhanahu wa ta'ala vjera. Imam nevi prvi ajet koji nam je citirao u ovom poglavlju su riječi sure Kehf, riječi uzvišnog Allaha Vosbir nefseke ma'al ladine edruna rabbehum bilgadati wal ašiji juriduna vođhe Vala ta'du ajnake anhum turidu zinetel hajati dunja Budi čvrsto uz one koji se gospodaru svome moli ujutro i na večer u želji da naklonost njegovu zasluži i ne skidaj oči u svojih snjih iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu Allah Želšanu u Božijem poslaniku objavljuje i kaže budi čvrsto Allahu poslaniće uz one ljude koji redovno molitvu obavljaju, koji Allaha spominju, koji Allaha veličaju i jutrom i večeri. Vićemo da će imam nevi ovaj ajet ponovo citirati kada bude govorio o vrijednosti veličanja Allaha u jutarnjem periodu i večernjem periodu, ali ovdje Allah Želšanu daje smjernice svojom poslaniku i kaže vosbir nefseke, budi čvrsto sa onim ljudima, budi čvrsto uz one koji se gospodaru svome moli i ujutro i na veći, budi čvrsto uz njih, budi zajedno sa njima. Nakon toga, u 1447. hadisu, Imam Nevi nam je spomenuo hadis od Ebu Hureri, radi Allah, to je nas prenosi da je Allah poslanik, ali se letu oselam rekao, Allah ima meleke koji obilazi puteve tražeći one koji Allahu zikr čini. Pa kada prođu, 
pa kada pronađu skupinu koja spominje uzvišnog Allaha, oni jedni druge pozovu govoreći brzo dođite, evo onog za čim ste tragali. Zatim natkrili ispunjavajući krilma prostor sve do ovo zemaljskog neba, a potom ih njihov gospodar upita, a on bolji od njih zna. Kaže se u ovom hadisu, ovo je dio hadisa, nastavit ćemo ga poslije čitati i komentarisati. Od Ebu Huririje se prenosi da je Allah poslanik rekao, uzvišeni Allah ima skupine meleka koji imaju zaduženje, posebno zaduženje. Mi znamo da meleki imaju različita zaduženja. Pa imamo meleka koji je zadužen za objavu, imamo meleke zadužene za brda, imamo meleke zadužene za padavine, imamo meleke zadužene za uzimanje duše, imamo meleke koji su zaduženi da zapisuju ljudska dijela i tako dalje. U svakom slučaju postoji različite funkcije koje obnašaju meleki. Jedna od funkcija koju obnašaju određena skupina meleka jeste da oni hodaju po zemlji, tragaju za naučnim kružocima, mjestima gdje se veliča uzvišeni Allah, gdje se izučava vjera uzvišenog Allaha, pa ti meleki kada naiđu na takvu skupinu, onda počnu jedni druge dozivati. Ti meleki koji imaju tu funkciju, oni jedni druge dozivaju pa onda i oni se priključe tu naučnom kružoku i prekriju te ljude svojim krilima sve do dunjalučkog neba i počinje ovdje razgovor, veoma interesantan i bitan razgovor između uzvišenog Allaha i Meleka. A kaže se u ovom hadisu, a Allah već zna ono što će oni odgovoriti. Ali on pita svoje Meleke pa kaže, šta kažu moji robovi? Slavite veličaju, zahvaljuju ti i priznaju tvoje savršenstvo. Odgovorši meleki, a jesu li me vidjeli ti ljudi? Upita ih on, uzvišeni Allah, a oni odgovoriši, ne, tako nam Allaha, nisu te vidjeli, a kako bi tek bilo da su me vidjeli? Prvo pitanje koje pita uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovi meleke jeste šta kaže govoriti moji robovi? Vi ste našli Našli ste moje robove u jednoj od Allahovih kuća, pa pita, kaže, šta oni govori, šta radi? Pa onda meleki kažu, oni te slavi riječima, subhanallah, veličaju te riječima, Allahu ekber, zahvaljuju ti riječima, elhamdulillah, i jumeđidunike, znači priznavaju Allahovu veličinu i savršenstvo. Generalno, znači, ljudi u džamiji sjedi, veličaju Allaha, subhanahu wa ta'ala, na način kako njemu doliči. Pa Allah pita meleke šta radi moji robovi, kaže oni radi to i to. Pita uzvišeni Allah meleke, a jesu li oni mene vidjeli pa da to radi? Pa kažu meleki, ne, nisu te vidjeli, a kako bi, kaže uzvišeni Allah, tek bilo, kako bi ljudi veličali uzvišenog Allaha da su ga vidjeli. Mi smo naše gospodara spoznali kroz kuransko-hadijske argumente koji govori o uzvišenom Allahu subhanehu ta'ala. Nakon toga nastavlja se dijalog pa kaže a šta oni traži? Nakon što su oni odgovorili znači pita ih uzvišeni Allah a šta oni traži? Upita ih uzvišeni Allah a meleki odgovoriši molite za džennet a jesu li ga vidjeli? Upita uzvišeni Allah nisu. Tako nam Allaha, gospodaru naš, nisu ga vidjeli. 
odgovoriši oni. A kako bi tek bilo da su ga vidjeli, upita uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. Da su ga vidjeli, još bi se više za njega, za njim trudili i više bi za njim tragali i više bi za njim žudjeli. Kaže uzvišeni Allah tim svojim melekima, nakon što je pitao šta oni radi, pa su oni potvrdili da ta skupina ljudi veliča uzvišenog Allah subhanu wa ta'ala, kaže šta ti moji robovi traži? putem veličanja dova, putem veličanja Allaha, putem dovi, putem namaza, šta ti moji robovi traži? Pa kažu meleki gospodaru, traži nagradu tvoju, traži džennet. A jesu li oni, kaže, vidjeli džennet? Nisu vidjeli džennet. Kaže, kada bi oni vidjeli džennet, još bi se više natjecali i trudili i žudili bi više za džennetom. Nakon toga, Nastavlja se razgovor i kaže, a od čega traži zaštitu, upita ih uzvišeni Allah od vatri. A jesu li je vidjeli, upita ih Allah. A oni odgovori, tako nam Allaha nisu je vidjeli. A kako bi tek bilo da su je vidjeli, upita Allah, a meleki odgovori da su je vidjeli. Još bi više od nje bježali i još bi više od nje strahovali. Allah tada kaže, ja vas uzimam za svjedoke da sam im već oprostio. Nakon što ih je pitao šta rade ti moji robovi, šta traži, šta radi, šta traži, od čega utočište traži, kaže traži utočište da ih sačuvaš od vatri. Pita uzvišeni Allaha, jesu li moji robovi vidjeli vatru? Zašto traži utočište? Nisu je vidjeli, jer mi vjerujemo vatru. Mi smo o vatri, o džehennemu, pročitali stotine ajeta i stotine hadisa Božih poslanika, pa shodno tome i vjerujemo. Pa kažu meleki gospodar, oni je nisu vidjeli, a da su je vidjeli, još bi više oni bježali od vatri i još bi više se trudili i tražili kod Allaha utočište od vatri. Nakon toga, Dolazi, hajde da kažemo, šlag, pa kaže uzvišeni Allah melekima, ja vas uzimam za svjedoke da sam tim ljudima oprostio. Allahu ekber. Pogledajte vrijednosti odlaska u Allahove kuće. Pogledajte vrijednost da čovjek bude u mjestu gdje se veliča i zikri i spominje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je doista čudno. Kada imamo situacije, mogućnosti, prilike da odemo u džamiju, da prisustujemo predavanju, da prisustujemo nekom naučnom kružoku, da sjedimo u džamiji od akšama do jacije, od sabaha do izlaska sunca i tako dalje, da veličamo Allaha, da spominjemo Allaha, da zikrimo, da učimo Kur'an, da donosimo salavate na Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga završaje se razgovor i kaže... Tada jedan od meleka kaže, među njima, među tim ljudima, ima neki čovjek koji nije jedan od njih, već je među njih došao zbog neke potrebe. A Allah odgovori, oni su takav skup na kojem neće biti nesretan onaj koji se nalazi među njima. A u drugoj predaji je došlo da uzvišeni Allah kaže, i njemu sam oprostio, oni su skupina u kojoj neće biti nesretan onaj ko se među njima nađi. Allahu ekber. Pogledajte sad ovu situaciju. Meleki na kraju, jedan od meleka kaže gospodaru, oni su tu u džamiji, ali ima jedan čovjek, nije on došao zbog toga. On je došao zbog neke druge potrebe, ali je tu. Pogledajte šta znači biti na hajrli mjesto, u lijepom društvu. Kaže uzvišeni Allah, 
znači u ovom hadisu, u jednom rivajetu kaže, to je skupina ljudi, neće, neće biti loše ni onome koje uz njih. A u drugom rivajetu koji također vjerodostan kaže, i njemu sam oprostio zajedno sa njima. Pogledajte, pogledajte vrijednosti boravka u Allahovim kućama, u džamijama, vrijednost veličanja Allaha, vrijednost izučavanja Allahove vjeri, vrijednost prisustovanja naučnim kružovacima gdje se govori o vjeri, gdje se veliča Allah, gdje se pojašnjavaju propisi vjeri. Pa ovaj hadis definitivno ukazuje na vrijednost veličanja Allaha, na vrijednost naučnih kružovaka, na vrijednost dobrog društva, ukazuje na veličinu i milost uzvišenog Allaha, ukazuje na njegovu veličinu, jer kaže uzvišeni Allah, odnosno u ovom se hadisu kaže, a kako bi veličali Allaha da su ga vidjeli? Ovaj hadis nam potvrđuje da džennet, da džennet postoji, da je to nagrada koju uzvišeni Allah s.w.t. pripremio za svoje pokorne robove. Također ovaj hadis potvrđuje da postoji Allahova kazna kojom će kazniti svoje nepokorne robove, a to je džehennem Allahova vatra koju pripremio za nepokorne robove. Isto tako rekli smo ovaj hadis jasno ukazuje na vrijednost prisustovanja naučnim kružovacima i prisustovanjima mjestima gdje se veliča uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon toga hadis 1448. od Ebu Hureyri i Ebu Sa'ida radijallahu ta'ala anuma se prenosi da Allaho poslanik prenosi se da je Allaho poslanik alaih salatu salam rekao kada god se neki ljudi okupi i spominju uzvišenog Allaha meleki netkriju svojim krilima prekrije ih Allahova milost na njih se spusti smiraj i Allah ih spomine kod onih koji su, koji se kod njega nalazi. Opet Hadis koji ukazuje na vrijednost prisustvovanja mjestima gdje se uzvišeni Allah veliča, gdje se uzvišeni Allah spominje i znači kao što smo rekli u prijetnom hadisu naučni kružovci gdje se tumači vjera, gdje se pojašnjavaju propisi, gdje se citiraju kuranski ajeti, gdje se citiraju hadisi Božih poslanika, gdje se donose salavati na Allahog poslanika, gdje se veliča uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, znači jedna od nagrada jeste i to kada god se neki ljudi okupe i spominju uzvišnog Allaha, meleki ih netkriju svojim krilima, prekrije Allahova milost, na njih se spusti smiraj i Allah ih spomene kod oni koji se kod Allaha nalazi. Koliko nam je danas u ovim vremenima, vremenima napetosti, vremenima stresa, koliko nam je potrebno da odemo u džamiju, da zikrimo, da veričamo Allaha, da dovimo, da plaćemo, da klanjamo na file, da prisustujemo naučnim predavanjima, da budemo mi od onih koji će biti prekriveni rahmetom, milosti, smirenošću, da budemo od onih koji će uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala spomenuti kod onih koji se kod njega nalazi. Nakon toga, nakon toga, 248. poglavlje jutarnji večernji zikr. Jutarnji večernji zikr imam Nevi Rahmetullahi Alihi u ovoj knjizi, u ovom poglavlju, kao da kaže o ti koji čitaš knjigu u narednim redovima ću ti spomenuti argumente koji ukazuju na vrijednost veličanja uzvišnog Allah s.w.t. jutrom i noći. Islamski učenjaci su 
čak pisali zasebna posebna dijela ili objedinili su određene hadise u kojima je spomenuto da je Allah poslanik posebno izgovarao jutrom i večeri. Pa ćete vidjeti i može se naći dosta toga na internetu jutarnji i večernji zikr. Svaki musliman bi trebao da se trudi svakako da započne svoj dan sa sabah namazom, da završi svoj dan sa jacija namazom, ali isto tako, znači, nakon sabah namaza pa do izlaska sunca, pa i sa izlaskom sunca da čovjek u tom periodu bude od ljudi koji spominju Allaha, veličaju Allaha, jer je to posebno vrijeme i vidjet ćemo kroz Kur'an i kroz hadise Božijeg poslanika da su to posebna vremena kada se treba veličati i spominjati uzvišeni Allah u periodu, znači od nastanka zori pa do izlaska sunca u tom nekom jutarnjem periodu i u periodu od nakon ikindije do akšama pa i nakon akšama to su posebna vremena u kojima treba dodatno veličati uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što možemo kazati, velik broj braći se stara i prakticira da uči dove sunca i zikrove koje Allah poslanik preporučio da se uči u jutarnjim i večernjim zikru, što je svakako za svake pohvali. Naš savjet je svima, svima, da odvoji nekoliko desetak, petnaest minuta, pet minuta, nakon sabah namaza, prije odlaska na posao, u tim jutarnjim satima, da veličaju Allah s.w.t. da prouči određene dove, a vidjet ćemo u velikom broju tih dova, Traži se od uzvišenog Allah s.w.t. da čovjeka u toku dana zaštiti od neugodnosti koje bi ga mogle zadesiti ili ako veliča Allaha predveći da zaštiti uzvišeni Allah insana od nečega što bi ga moglo zadesiti u toku noći. Nažalost, moramo konstatirati da velik broj naših sugrađana ima problema sa urokom, sa džinima, sa sihrom, crnom magijom itd. Imamo tu dvije krajnosti. Imamo doista ljudi koji imaju problema sa tim, zato što biznis, posao, sihriba za cvate, definitivno. A s druge strane imamo mi ljudi koji jednostavno bojeći se toga umislili su sebi da imaju problema sa sihrom. Ali je definitivno da postoji velik broj ljudi koji ima problema sa džinima, sa sihrom, sa urokom, sa crnom magijom itd. Ono što je bitno, što se vezuje za ovo poglavlje, jeste da je učenje jutarnjeg i večernjeg zikra jedan vid zaštite čovjeka u toku dana i noći od mnogih nelagodnosti, a jedna od nelagodnosti definitivno jeste i uticaj uroka, uticaj sihra, crne magije itd. Tako da preporučujem, pozivam sve one koji gledaju ova naša izlaganja da uvedu u sebi u praksu u jutarnjim satima, nakon sabah namaza, nakon ikindije namaza također, pred akšam, poslije akšama, u tom nekom periodu da prouče određene dove koje je Boži poslanik preporučio da se uči. Mnogo je koristi koje proizilazi iz toga i to ćemo ako Bog da poslije ispomenuti, ali jedna od koristi jeste i ova da je Allah poslanik u više hadisa kazao ko prouči to i to bit će zaštićen od šetana, bit će zaštićen od svih vrsta zala, tako da je dobro da čovjek sam sebe zaštiti učenjem dova koje su propisane od strane Božih poslanika, ali i selatu veselam, nažalost, velik broj ljudi kada ima problem sa sihrom, odlazi kod ljudi koji mu neće sigurno pomoći, uzijet će mu pare, a neće mu pomoći, s druge strane, odlazak takvim ljudima može samo čovjeku povećati probleme. Tako da čovjek, vjednik, 
Ako već hoće da se zaštiti na ispravan način, onda treba da to čini sa Kur'anom, da to čini sa dovama koje preporučuje Allah poslanik ali salatu wasalam, nikako nosanjem hamajlija, nikakvim tisovinama, nikakvim zapisima, nikakvim stravama i ostalim stvarima koje su strogo zabranjene u islamu. U islamu je strogo zabranjeno i pisati zapise i nosati zapise. I bilo koje druge hamajlije i bilo koje druge vrste hajde da kažemo amuleta koji se nosi s ciljem da nešto čuva insana od neki zala. Nekada su to konci, nekada su to zapisi, nekada je to neko drvo kao tisao drvo ili nešto drugo. Sve te stvari su islamu strogo zabranjene. Čovjek se može čuvati i štititi od uroka, od sihra, učeći Kur'an, posebno određenim kuranskim surama i učeći dove koji preporučio Allahu poslanik alaihi salatu wasalam. Ono što je interesantno, a vezuje se za ovaj jutarnji večerni zikr, prva stvar, ne postoji strogo precizirano vrijeme kada se uči jutarnji večerni zikr. Ovo je znači jedna interesantna stvar, velik broj ljudi se opterećuje time. Znači, on je spomenut u hadisima Božih poslanika, spomenut u period jutro, spomenut u periodu predvečir. Tako da sav taj period od klanjanja sabah namaza, pa nakon sabah namaza, pa do izlaska sunca, pa i nakon izlaska sunca, znači sve je to neko vrijeme kada čovjek može, ajde da kažemo, proučiti ove dove koje su spomenute u jutarnjem i večernjem zikru. Isto tako, Kada je u pitanju večerni zikr, već od ikindije namaza čovjek može početi učiti večerni zikr, čak po nekim učenjacima i od podne namaza. Ali od ikindije namaza pa do pred akšam, pa i nakon akšama, sve je to taj neki period koji se u arabskom jeziku kaže el-mesa, znači predvečerje, znači završetak dana, na završetku dana, na početku dana, tako da se čovjek ne treba mnogo opterečivati kada učiti jutarnji večerni zikr? Svakako da je najljepše da čovjek to prouči, primjer radi nakon sabah namaza prije izlaska sunca, ali ako bi to učinio i nakon izlaska sunca, nije to ništa inšala problematično. Kada je u pitanju večerni zikr da ga uči od ikindije pred akšam, sa akšamom, nakon akšama, sve je to ako Bog da ispravno. Pa je prva stvar bitna koju treba da znamo jeste da ne postoji jasno preciziran kada se zikrovi večernjeg i jutarnjeg zikra uči. Već znači na početku dana i na kraju dana. Isto tako nema smetnje da večerni i jutarnji zikr uči čak i žena koja je u periodu mjesečnici. Zato što smo rekli mi nije uvjet za ispravnost ovog ibadeta da čovjek bude čist, da bude pod abdestom. Čak u datom momentu žena u periodu mjesečnici ona i ne klanja namaz, pa manje uči i Kur'an. Znači, u datom momentu ona može biti mnogo više izložena džinsko-šetanskom djelovanju, pa je dobro da žena koja je u periodu mjesečnice menstruacije, hajza, da znači u tim jutarnjim satima i predvečernim satima da jedan dio svoga vremena posvijeti veličanju uzvišnog Allaha, dovama kojim ćemo ako Bog da spomenuti, a postoje mimo toga i druge dove koje nisu spomenuti u ovoj knjizi. Ono što je interesantno spomenuti, Ima na bosanskom jeziku prevedena knjiga koja se zove Hisnul Muslim, 
zaštita muslimana, jedna mnogo lijepa knjiga od Šeha Kahtanija, jedan dio te knjižice je posjećen je i večernjem i jutarnjem zikru, tako da moj savjet je svima onima koji nemaju tu knjižicu da je nabavi, može se naći na internetu u PDF verziji, može se naći u mnogim organizacijama koje dijele knjige besplatno, može se kupiti na sajmovima knjiga, Knjiga znači nije velikog formata, neko što nešto mnogo, možda marku ili dvije maksimalno, ali mnogo, mnogo korisna knjiga u, u kojoj su sakupljene mnoge dove koje su potrebne čovjeku u toku dana i noći, a jedan poseban dio knjige govori o jutarnjem i večernjem zikru, pa je lijepo da se nabavi ta knjižica i da čovjek se poduči tim dovama, da poduči svoju suprugu, da poduči svoju djecu i tako dalje. Imam Neu i Rahmetullahi Alihi citirao je prvi kuranski ajet, ajet koji smo već spomnjali sure El Araf وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Ispominji gospodara svoga ujutro i predvečir. To je zbog toga je Imam Ennevi citirao ovaj kuranski ajet jer je u njemu jasno kazano ispominji gospodara svoga i ujutro i predvečir. U sebi ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas i ne budi nemaran. Nemoj biti od onih koji su nemarni. Mi smo već jednom komentarisali ovaj kuranski ajet. U ovom kuranskom ajetu imamo mnogo adaba Kodeks ponašanja nam definiše ovaj kuranski ajet i spominji gospodara svoga ujutrom i pedveći. Znači mi možemo veličati Allah tokom cijelog dana, tokom cijeli večeri, ali ovo posebno vrijeme, jutarnji sati na početku dana i predveći, znači kada se završava dan. U sebi, ponizno, pa smo spominjali mi nekada da je neispravno podizati glas, galamiti, prilikom zikra, ovaj kuranski ajet je najjači dokaz da zikr treba da bude izgovaran sa strahopoštovanjem u sebi, tiho, bez ikakve neke halabuke. Nažalost, velik broj muslimana danas u ummetu, rekli smo, prvo imamo velik broj ljudi koji ne znaju ništa o zikru, a imamo isto tako velik broj ljudi koji kada zikre pravi mnoge prekršaje, jedan od tih prekršaje jeste i da zikre povišenim tonom da galami, da to radi na način kako nije činio Allahu poslanik. Alihi salatu wasalam. Nakon toga imam Enneu i Rahmetullahi Alihi citirao je četiri ajeta u svim tim ajetima i direktno i indirektno se spominje znači period da čovjek veliča i spominje uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala u jutarnjim i u večernjim satima. Pa kaže se u ajetu iz surije Taha i slavi gospodara svoga hvaleći ga prije izlaska sunca i prije zalaska sunca. Pa nam znači i ovaj ajet iz surije Taha spominje da čovjek treba da veliča svoga gospodara u periodu prije izlaska sunca, u jutarnjem periodu i prije zalaska sunca. Nakon toga opet ajet iz sure En-Nur u džamijama koji se volju u njegovom podižu i u kojima se spominje njegovo ime. Hvali njega ujutro i predveće ljudi koji kupovina i prodaja ne odraća od spominjanja Allaha. Pogledajte ovdje u džamijama koji se volju u njegovom podižu i u kojima se spominje njegovo ime. Hvali njega Allaha ujutrom 
i predveći. Koga hvali ujutro i predveći? Ljudi koje kupovina i prodaja ne odraća od spominjanja Allaha. Pa nam je i u ovom kuranskom ajetu spomenuto da se uzvišeni Allah s.w.t. dodatno i posebno spominje u jutarnjim i predvečernjim satima. Nakon toga, u 1651. hadisu od Ebu Huriri radi Allah te prenosi da je Allah poslanik rekao kogod nakon što osvani i nakon što omrkni izgovori stotinu puta sljedeći zikr subhanallahi wa bihamdihi koji izgovori stotinu puta subhanallahi wa bihamdihi slavljen neka je Allah i njemu pripada sva hvala niko nasudnji dan neće doći sa nečim boljim od toga što je on učinio osim onoga ko isto toliko ili više puta od njega izgovorite riječ. Hadis bilježi ima muslim. Allahu ekber. Pogledajte kako je islam vjera lijepa i savršena. Allahu poslani kaži, kogod nakon što osvani i nakon što omrkni, izgovori stotinu puta, subhanallahi ve bihamdi. Ali vidimo da ovdje Boži poslanik vezuje to za jutarnji period i za večernji period. Pa bi lijepo bilo da čovjek, znači izgovoriti subhanallahi ve bihamdihi, stotinu puta čovjek možda sigurno izgovoriti za nekih 4-5 minuta da to izgovara lagano a rekli smo mnogo mnogo koristi bi postigao iz toga spominjanjem Allaha se smiruju ljudska srca a vidimo da ovdje Allah poslani kaže ko to kaže jutrom stotinu puta i naveće stotinu puta Niko neće doći na sudnji dan sa boljim dijelima od njega, osim neko ko je to rekao kao on ili više puta. Pa ovaj hadis opet vidimo da Boži poslanik u njemu spominje period jutra i period večeri, pa je lijepo da čovjek kada ima vremena, kada znači, hajde da kažemo, pogotovo većina ljudi u tom nekom jutarnjem periodu, ima sigurno slobodnog vremena, ako bi rekli ljudi koji odlaze na posao, ako je radno vrijeme od 8, možda u 7 sati treba krenuti iz kući, ali od klanjanja sabaha, pa dok čovjek popije kafu, pa dok se pripremi, znači da odvoji nekoliko minuta da prouči određene zikrove koje Allah poslanika preporučio da se uči u jutarnjem periodu. Jedan od tih zikrova jesu i riječi subhanallahi wa bihamdihi stotinu puta da ih čovjek izgovori. Nakon toga, u 1652. hadisu, opet od Ebu Horeri se prenosi, da je kazao, neki čovjek je došao vjerovjesniku, sallallahu alaihi wa sallam, i rekao mu, Allahu poslaniće, koje je sam muke doživio zbog škorpiona koji me je sinoć ujao? Na tomu Allahu poslanik, alaihi salatu wa sallam, reče, da si na večer, kada si krenuo spavati, proučio, اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تدرك da si rekao, utječem se Allahovim savršenim riječima od svakog zla koji je stvorio škorpion ti ne bi naudio ovaj hadis bilježi ima muslim pogledajte ovo je dokaz da zikrovi i dove štite čovjeka čak i od tjelesnih oboljenja i od tjelesnih povreda. Ovdje škorpion znači, hajde, kada čovjek ima problem sa urokom, kada ima problem sa džinima, šeitanima, sa sihrom, crnom magijom, hajde, kažemo, to možemo reći da su stvari psihičke, da je nešto nevidljivo i tako dalje. Ali, ubod škorpije, to je nešto tjelesno oboljenje. 
Pa čovjek dolaži Božnjem poslaniku i kaže Allaho posljedeće samo da znaš kakve sam imao musibete i belaje sinoć zbog toga što me je škorpija ubola. Pa kaže Allaho poslanika ali salatu wasalam da si izgovorio ovaj zikr da si spomenuo ovaj zikr ne bi ti to uopšte naštetilo. Znači on je te mogao ubosti ali ne bi imao takvih problema pa je ova dova e'udhu bi kelimatillah e'udhu bi kelimatillahi tamati min šarima halak kratka dova e'udhu bi kelimatillahi tamati min šarima halak e'udhu bi kelimatillahi tamati min šarima halak kaže Allah poslanik alaih salatu wassalam da si na večer proučio e'udhu bi kelimatillahi tamati min šarima halak utječem se Allahovim savršenim riječima od svakog zla koji je stvorio, škorpion ti ne bi naudio. Pa je ova dova isto jedna od ova koji je lijepo da čovjek u tom jutarnjem periodu ili večernjem periodu prouči i rekli smo da je cilj učenja dova između ostalog traženje od uzvišnog Allaha da zaštiti insana od nedača, musibeta, zla koje bi ga moglo zadesiti u njegovom svakodnevnom životu. Nakon toga, u 1453. hadisu, od Ebu Hurijeli se prenosi da je vrijesnik sallallahu alaihi sallame ujutro proučio sljedeći. Allahumme bike asbahna, wa bike emsejna, wa bike nahja, wa bike nemut, wa ilijke nušur. Wa iza emsa kale, Allahumme bike emsejna, wa bike nahja, wa bike nemut, wa ilijke nmasir. Od Ebu Uriri se prenosi da je Allah poslanik ujutro proučio sljedeću dovu Allahumme bike aspahna, wabike msejna, wabike nahja, wabike nemut, wa ilejke nušur. Allahu moj, tvojom smo voljom osvanuli. Tvojom smo voljom osvanuli. Ne može čovjek osvanuti, ne može doživjeti novi dan osim voljom uzvišnog Allaha. Pa kaže, tvojom voljom smo osvanuli i tvojom smo voljom omrknuli. Tvojom voljom živimo, po tvojoj volji umirimo i pred tobom ćemo se nakon proživljenja sakupiti i biti proživljeni. A najvećer bi proočio Allahumme bike emsejna, obike nahja, obike nemutu, wa ilike nušur, Allahu moj, tvojom smo voljom omrknuli, tvojom voljom živimo, po tvojoj volji umirimo i tebi ćemo se vratiti. Vidimo ovdje da Allah poslanik Ujutro i na veći. Znači, ujutro se koristi termin asbahna. Osvanuli smo Allahovom voljom i znači Allahovim tijenjem, a na veći se kaže emsejna, omrknuli smo. To je jedna od ova koja je Allaho poslanik učio, a vidjeli smo da je značenje kruži, da čovjek sebe i svoj život Znači, prepušta uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala, bez njega ne možemo ni osvanuti, bez njega ne možemo omrknuti, njemu svoj život posvećujemo, umirijemo, bit ćemo proživljeni, kod njega ćemo račune polagati. Nakon toga, hadis 1455 od Ibnu Mes'uda, radi Allah trans prenosi, Allaho poslanika, ali salatu wasalam, Uvečer bi učio. Uvečer. Iako vidjet ćemo poslije da ima znači dodatak kako ovaj zikr proučiti i za jutra. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam učio bi na veći Emsejna wa emsel mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la šerike leh 
قال راوه أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله حديث بلج إمام مسلم koji nam jasno pokazuje da je Allaho poslanik učio ovaj zikr i jutrom i večeri i poslušajmo njegovo značenje. Kaže Allaho poslanik Ali Selatu Veselam kaže večer dočeka smo, a svekolika vlast pripada samo Allahu. Mi dočeka smo večer, ali sva vlast, sve što postoji na Dunjaluku i cijelom kosmosu, mi dočekujemo večer, ali je sve u vlasti uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Hvala Allahu. Nema Boga osim njega, jedinog, koji nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i sva zahvala. I on je svemoćan. Gospodaru moj, pogledajte ovu dovu i zapamtite ako ništa da je čovjek kaže na bosanskom jeziku. Gospodaru moj, molim te za svako dobro u ovoj noći. I za svako dobro poslije nje i utječem ti se od svakog zla u ovoj noći i od svakog zla poslije nje. Allahu ekber, pogledajte koliko sveobuhvatna dova. Gospodaru moj, molim te dobro koje će doći u ovoj noći i za dobro koje će doći poslije ove noći. Utječem ti se od zla u ovoj noći i od zla koje će doći nakon ove noći. I opet sutra čovjek kada osvani dovi tu istu dovu. Pogledajte koliko se čovjek dovama i zikrovima vezuje za uzvišnog Allaha. Gospodaru, molim te za dobro u ovoj večeri. Za svako dobro ovoj večeri. I za svako dobro koje će biti i doći nakon ovoj večeri. Znači sutradan, utječem ti se od zla u ovoj večeri koja će nastupiti i utječem ti se od zla koje će nastupiti nakon što će osanuti novi dan. Pogledajte koliko sveobuhvatna dova. Gospodaru, utječem ti se od ljenosti i pozne starosti. Gospodaru, utječem ti se od patnje u vatri i patnje u kaburu. Pogledajte kakvim stvarima je Allah poslanik pridavao najveću pažnju. Utječe se uzvišnom Allahu subhanu wa ta'ala od pozne starosti. Pogledajte nekada kada vidite osobe u poznoj starosti. Senilne osobe jednostavno niti može živjeti, niti može umrijeti. Pa Allahu poslanik se utječe Allahu da dođe u te neke pozne godine. Utječe se Allahu od ljenosti. Pogledajte koliko je ljudi dnevno sjedi po cijeli dan. Nemiće se, niti koristi za dunjaluk, niti koristi za ahiret. Pa se Allahu poslanik utjecao Allahu i jutrom i naveće od ljenosti, od pozne starosti. Utjecao se uzvišenom Allahu od vatri i od patnji u kaburu. Pa bi čovjek vjernik trebao naučiti ove dove, ovo nisu, znači uopšte teške dove. Čovjek možda kada bi uzeo 10 ili 15 dana ove dove, učio ih iz knjižice, nakon 15 dana vidjet će da već te dove zna na pamet. Emsejna wa emsel mulku lillahi walhamdulillahi la hawla la ilaha illa Allahu ahdahu la šerike la ilahu mulku wa la uhamdu wa huwa la kulli šein qadir. I tako dalje, znači dove nisu teške ako ništa da ih čovjek kaže na bosanskom jeziku razmišljajući onome što traži i što govori. Nakon toga, nakon toga, 
u 1456. hadisu od Abdullaha ibn Hubeyba radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allah poslanik ali salatu wasalam rekao kada osvarniš i omrkniš po tri puta prouči suru kul huva Allahu ahad kul auzu bi rabbil felak i kul auzu bi rabbil nas i one će ti biti zaštita od svakog zla. Ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud imam Etirmizi. Znači insan bi trebao da uvede sebi praksu da i zajutra, na veći, jutrom, večeri, da prouči tri sure. Svi te sure znamo. Kul huva Allah tri puta, kul auzu bi rabbil felak, kul auzu bi rabbil nas. Ove sure imaju velika značenja. Allah poslanika li salatu wasalam čak u ovom hadisu je kazao Tekfike min kulli sej. Ove tri sure, kada ih proučiš po tri puta, one će ti biti dovoljno za sve. One će te čuvati od svakog zla. Allahu ekber. Pogledajte koliko nam samo nedostaje praksije, koliko nam nedostaje znanja, koliko nam nedostaje da učimo sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Ponavljam ovaj hadis, kaže ovaj Asab Abdullah ibn Umbej, prenosi da je Allah poslanik mu rekao, kada osvaniš i omrkniš, po tri puta prouči suru, kul huva Allahu ahad, kul auzu bi rabbil felak i kul auzu bi rabbil nas, one će ti biti zaštita od svakog zla. Allahu akbar. Koliko puta smo vidjeli, čuli i koliko ljudi ima problema sa urokom, sa džinima, sa šeitanima, sa crnom magijom, evo rješenja. I zajutra klanjaj saba od zikrino što je spomenuto, znači u zikrovima Božjeg poslanika, nakon toga sjedni prouči ove dove. Prouči tri puta kol huvalla, prouči tri puta kol auzu bi rabbil felak, prouči kol auzu bi rabbil nas tri puta. Allah poslanik ali se letu sram kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, prije nego što su mu objavljene sura kol auzu bi rabbil felak i kol auzu bi rabbil nas, utjecao se od uroka od sihra mnogim dovama, ali kaže kada su mu ove dvije sure objavljene, ostavio je sve druge dove, samo je njih učio. Zbog jačine ovih sura i jačine značenja ovih sura, pa je pohvalno, lijepo i pokušajte da živite, ako Bog da sa ovim sunnetima, da zaštitite sebe, svoju porodcu, podušite svoju djecu, da najveći Jutrom prouče tri puta kul huva Allah, tri puta kul auzu bi rabbil felak i tri puta kul auzu bi rabbil nas. Nakon toga, 1657. hadis od Osman ibn Afana radijallahu zem prenosila Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao Koji god Allahov rob svakog dana po tri puta ujutro i naveće prouči dovu. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إلا لم يضره شيء كبروتي كاجي أبو دوو وإيمة الله سأجيم إيمنهم نيكاك وزلو نينا زملي نينا نبو نموجي نشكتي أون أزيشني الله سأجوي إزنا زايستمو نيكو إنشتا نيشي شتتو نانيتي الله أكبر Znači, kratka dova, kaže Allahu poslani, koje kaže jutrom tri puta i naveće tri puta, ništa mu neće naškoditi, a dova je Bismillahillazi la jadurruma ismihi šejun fil ardi wala fil sema wahuwa samijul alim. Zaista, znači, veoma kratke dove koje imaju velika značenja, odnosno Allahu poslani, kada je salatu wasalam, 
Kazao je da onaj ko bude ustrajavaju u učenju ovih dova, da će biti zaštićen i sačuvan od svakog zla. U svakom slučaju, ja sam rekao da preporučujem i savjetujem svima da nabavi sebi knjigu Hisnul Muslim. Mogu mnogi stvari naučiti iz knjige Rijadu Salihin, ali Hisnul Muslim je doista lijepa knjižica u kojoj imaju hadisi napisani na arabskom, na transkripciji i na bosanskom. Na arabskom imaju čak vokali na slovima, tako da čovjek može ispravno naučiti kako se izgovaraju dove i da čovjek upraktikuje ove dove koje smo spomenuli, a postoji još dova koje Allah poslanik Ali Selatu Sram preporučio da se uči jutrom i naveći. Nakon toga, ako Bog da i time privodimo kraju ovo večerašnje druženje, u nekih desetak minuta, imam nevevi posljednje poglavlje 249. Dove i zikrovi koji se uče prije spavanja. Dove i zikrovi koji se uče prije spavanja. Od savršenstva ove naše vjere jeste i da je čovjeku definisala kako i na koji način odlazi na spavanje. Čovjek u toku noći provede 5, 6, 7, 8, manje ili više sati spavajući, pa nam je islam preporučio da čovjek prije nego što odi u to neko čudno stanje, jer je san doista nešto čudno, čudno stanje, čudan hal, čudno stanje, preporučeno je da prije nego što legni da prouči određene stvari i mi ćemo ako Bog da kroz ove hadise Boži poslanika, ali se ratu osalam, podučiti gledateljstvo, slušateljstvo, šta je sve od suneta da se uradi prilikom odlaska u postelju. U hadisu debu Zarra radijallahu ta'ala nu hadis je 1458. Ebu Zer kazuje kada bi Allah poslanik ali se letu selam legao u postelju i izgovorio bi sljedeću dovu Bismik Allahumme emu ahja wa emut Allahu moj s imenom tvojim i živim i s imenom tvojim umirim. Bismik Allahumme emutu wa ahja Bismik Allahumme emutu wa ahja Bismik Allahumme emutu wa ahja Gospodaru s tvojim imenom ja i živim i s tvojim imenom ja umirem. Čovjek bi trebao da se poduči ovoj dovi i da je prilikom odlaska na počinak, znači da prouči ovu dovu. Nakon toga, 1459. hadis od Alije, radijallahu ta'ala, spremnosi da je vjerojesnik, sallallahu alaihi s njemu i Fatimi, radijallahu ta'ala, rekao sljedeći. Kada legnete u postelju, ili rekao, kada odete na počinak, 30 Tri puta izgovorite Allahu Ekber, 33 puta Subhanallah i 33 puta Elhamdulillah. Ovaj hadis bileži i Buharija i Muslim. Ovaj hadis ima svoj, ima, hajde kažemo, povod zašto je izrečen. Fatima, radi Allahu ta'ala, čirka Božih poslanika, radila je mnogo, okretala je, znači, mljela je žito, pa je se umarala radići taj posao, pa je na kraju došla do ideje da ode do Božih poslanika da mu zatraži pomoć da zatraži slugu ili roba koji će joj pomagati u tim kućanskim poslovima, pa je došla kod Allahu poslanika i nije ga našla kod kuće, pa je kazala Aiši zašto je došla. Pa je se vratila kada je Boži poslanik došao u kući, Aiša mu ispomenula i ispričala zašto je Fatima dolazila, pa je Allahu poslanik došao i zateko je Fatimu i Aliju kako su već legli u postelju, pa im je dao ovaj poslanički savjet da kada legnu u postelju, poput onog zikra posle namaza, 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillah, 33 puta Allahu Ekber, i kazao je Allahu poslanik, to vam je bolje 
od sluga. To vam je bolje nego sluga. Čak su islamski učenjaci govorili da ljudi koji prakticiraju kontinuirano ovaj zikr su se uvjerili Znači da ovaj zikr tačno čovjeku daje neku fizičku dodatnu snagu, baš onako kako je Allaho poslanik alihi salatu wasalam ispomenuo. Ali je radi Allaho tajnom se ponosio i govorio je kako baš nikada nije napuštao ovaj zikr nakon što je njega, znači njega i njegovu suprugu Fatimu, Allaho poslanik alihi salatu wasalam podučio ovom zikru. Pa je znači pohvalno čovjek kada odi u postelju da kaže bismika Allahumme emutu wa ahja, gospodaru tvojim imenom i živimo i umiremo, da 33 puta rekne subhanallah, 33 puta elhamdulillah, 33 puta Allahu ekber. Nakon toga, 1461. hadis od Aiše radijalotu nam prenosi da Allahu poslanika nakon ljeganju postelju puhnuo bi u šaki i pručio bi el muavidat, a potom bi šakama potrao svoje tijelo. U drugoj predaji stoji da Allah poslanik nakon što bi legao u postoju spojio bi svoje šake i njih puhnuo te poručio suru kul huva Allahu ehad kul auzu bi rabbil fela kul auzu bi rabbin nas a zatim bi njima potrao što više tijela počeši od glavi, lica i prednjeg dijela tijela. To je ponovio tri puta. Hadis bilaži Buharija i muslim. Znači od sunne taj rekli smo da čovjek prouči dovu, da prouči po 33 puta subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber od sunne taj lijepo je da čovjek ovako sjedne znači u svoju postelju, da skupi ruke i da u njih pljucni, znači samo zrak. Znači da prouči tri puta, da prouči kulhu valla, kule uzubi rabbil fela, kule uzubi rabbil nas, nakon toga da znači pljucni u svoje ruke i da potare sve od tijela što može dohvatiti i da to ponovi tri puta. Znači, ovaj hadijs koji bilaži Buharija i muslim jasno nam potvrđuje da je od sunneta i lijepo, pohvalno, da čovjek kada legne u postelju, da znači spoji ruke, da prouči kulhu valla, kul auzubi rabbil fela, kul auzubi rabbil nas, po jednu da prouči, da pljucne u svoje ruke, bez znači izbacivanja pljuvačke, samo pljuckanje znači zrakom, p, 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 nakon toga da sve što može od svoga tijela da potar je svojim rukama, počevši od glavi, jer je tako pojasnila Aisha radijallahu ta'ala da je Allah poslanik tako činio. Pa je ovo treća stvar, znači, od sunneta, kada čovjek legni, proučit će dovu bismika Allahumme emutu wa ahja, po 33 puta reći subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, tri puta proučiti kulhu valla felek i nas, znači učim spoje se ruke, uči se kulhu valla jednom, kul auzu bi rabbil felek jednom, kul auzu bi rabbil nas jednom, Pljucne se u ruke i nakon toga se potire sve što se može dohvatiti od svoga tijela. Nakon toga se tu ponavlja tri puta. Nakon toga, u hadisu 1662. od Bera ibn Azib se prenosi da mu je Allah poslanik Arisano rekao kada budeš ti uleći u postelju, Uzmi abdest onako kao što ga uzmaš za namaz, a potom lezi na desnu stranu i izgovori sljedeću dobu. Ovaj hadis nam opet daje nešto novo u pogledu odlaska, znači u postelju, a to je da je lijepo. Nije obavezujuće sve ovo što smo večera spomenuli od ovih dova je lijepo i pohvalno, ali smo vidjeli 
kako Allah poslanik Ali salatu wasalam spominje da ko prouči određene stvari da će ga to čuvati od bilo kakvog zla, a vidjet ćemo još ostali zikrova koji imam, ne vi nije spomenuo, znači i od sunneta je da čovjek kada krene u postelju da legne pod abdestom i da legne na desnu stranu. Znači to su dvije stvari pohvalne, da čovjek ako može da legne pod abdestom i da legne na desnu stranu. Mi ćemo ovdje, ako Bog da se i zaustaviti i završiti ovo naše izlaganje, a sada ćemo, ako Bog da rezimirano spomenuti, pet ili šest stvari koje su lijepe i pohvalne se radi prilikom odlaska u postelju. Prva stvar, rekli smo da je lijepo i pohvalno čovjek legne pod abdestom. Lijepo i pohvalno čovjek legne pod abdestom, ako ne bi legao pod abdestom, nije napravio nikakav prekršaj. Isto tako, pohvalno i lijepo da čovjek otrese svoju postelju. U više hadisa Allah poslanik preporučio otresanje postelje. Pogotovo u prijašnja vremena znamo da su za vrijeme Božeg poslanika, ali i selatu selam, nije bilo podova, zidovi su bili znači više nego loši, pa su i baje, i životinje, svašta nešto je dolazilo u kuće, uvlačilo se u postelju, gdje čovjek leži, pa je lijepo, pohvalno čovjek kada hoće spavati, da otrese svoju postelju i da provjeri jednostavno imali išta. Isto tako, rekli smo da je pohvalno i lijepo da čovjek prouči tri puta suru kulhu vallah, kul auzu bi rabbi l-fela, kul auzu bi rabbi nas, na način da će spojiti svoje ruke, proučiti kulhu vallah jednom, kul auzu bi rabbi l-fela jednom, kul auzu bi rabbi nas, pljucnuti u svoje ruke, nakon toga potrati sve što može dohvati od svoga tijela. Isto tako, lijepo je za one koji znaju proučiti dva zadnja ajeta iz suri El-Bekara. Dva zadnja ajeta iz suri El-Bekara. Allah poslanik je spomenuo jer doslovno hadisu da onaj ko prouči dva zadnja ajeta iz suri El-Bekara, da ta dva ajeta su mu dovoljna. Tako je Allah poslanik kazao, pa je lijepo za one koji znaju dva zadnja ajeta iz sure Bekara da ih prouče i Allah poslanik je rekao da su dovoljni. Isto tako, iako imam nevi, nije spomenuo taj hadis, ali onaj poznati hadis o učenju sure, odnosno ajetul kursi, prilikom odlaska u postelju, da je Allah poslanik ali salatu wasalam isto kazao da insan koji prouči ajetul kursi prije spavanja, da će imati zaštitnika i čuvara koji će ga čuvati sve dok ne osvani. I zadnja stvar, šesta stvar od sunneta prilikom odlaska u postelju, jeste da čovjek prouči neku od ova koja uči od ovih Boži poslanik ali salatu wasalam, jedna od tih dova jeste bismik Allahumme emutu wa ahja. Molim uzvišnog Allah s.a.t. da nas učili na putu istine, na kraju su Subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ešhedu in la ilahi lan stagfiruke wa etubu ilaih.